0: A mí me sorprende muchísimo el Pacífico, como la mujer tiene esa fuerza para empoderarse, ¿no? Para mí son las mejores mamás del mundo. En las horas de la mañana, las mamás llevando a los niños al colegio excelentemente peinados, vestidos, impecables. Es muy bello, la fuerza de ser madre. Caracol Podcast presenta lo que cuenta el caldero, con la chef, Leonor Espinosa. Los morenos y yo. Yo recuerdo cuando Leo comenzó, nosotros teníamos una carta de café tan larga como la del menú. Estamos hablando de hace 14 años, casi 15 hablábamos de ofrecer cafés de distintas regiones de Colombia y en conversación con un amigo, Steven Sutton, le he dicho, los afrocolombianos sembraban café. Cuba, Panamá... No puede ser posible que en Colombia no haya una manifestación a partir del cultivo del café. Y empecé a investigar y efectivamente... En las estribaciones orientales de la cordillera occidental colombiana en los límites de los departamentos de Caldas, Risaralda y Antioquia está situada la comunidad del de Guamal una población afro de aproximadamente 800 personas descendientes de cimarrones establecidos desde la época colonial Muchos sembraron cafés, sobre todo en la época del tren del Pacífico que fue la bonanza cafetera también eh, se dio la bonanza cafetera y, y estaba el tren que comunicaba al Pacífico y entonces se favorecieron los afro. el asentamiento de los negros del Guamal data de 1749 cuando don Simón Pablo Moreno de la Cruz teniente general del gobernador y justicia mayor de su majestad compró a doña Josefa de Borja y Franco, viuda del maestre del campo don Nicolás Becerra un derecho de mina en la vega de Supía hasta El Salado, 25 piezas de esclavos y un platanar de tierras propias. No creo que queden rastros de todo lo que viajé por el Pacífico y encontramos unas cepas arábicas que estaban allí desde la colonia en un pueblo de negros cuya particularidad era que todos eran eran de apellido Moreno <ríe> y ahí empieza la historia entre los Morenos y yo todos los habitantes de apellidan Moreno heredado de Doña Josefa Moreno de la Cruz se dice que ella no disfrutó de riqueza alguna ni regresó a su patria y que al morir dividió su herencia en tres partes una para un tal Francisco Lemos, otra para un supuesto hijo natural y la última para la imagen en madera de Santa Ana, de quien había sido ferviente seguidora y que había mandado a traer desde el Ecuador. ¿Cómo le parece, doctora? Esa señora le dejó 100 hectáreas de tierra a Santa Ana. Esos terrenos se usaron por mucho tiempo, para la siembra de maíz y frijol. Las ganancias se reinvirtieron en obras para la comunidad y en la mejora de la capilla que Doña Josefa mandó a construir en honor a la Virgen. Ahora, esas extensas posesiones son ocupadas por decenas de familias negras. Más tarde, el gobierno legalizó esas tierras y se las entregó a todos nuestros antepasados, asintió Carolina Moreno Moreno una joven líder del Consejo Comunitario que acompañaba mi labor. Como quien dice, repartieron la herencia de la Virgen Terrateniente. Tenemos el café, que es el café de la Fundación, que hoy en día vendemos y ofrecemos en nuestro menú. El Guamal es una de las dos comunidades afrodescendientes que conserva intactas las primeras cepas de donde provinieron nuestros arábigos. Una mezcla entre borbones, amarillo y rojo, caturras y algo de maragojites, inmersas en bosques nativos entre árboles de 30 metros de altura, crecen de forma agreste, desalineadas y sin intervención humana. A pesar del calor y de la poca altura, el fruto de los cafetales presenta aromas amielados, cítricos, con sabor a limoncillo y citronela. Moreno, Moreno, ¿y tú eres primo? No, 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 ¿y ustedes son familia? No, 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 no. siempre intentando que buscar a alguien que fuera familia, ¿no? Había unos que sí, porque bueno. Una de las fincas que visité fue la de doña Julia Moreno, Moreno, una hermosa mujer que no sabe cuántos años tiene, pero conoce perfectamente el año de su nacimiento, 1935. Antes de realizar el recorrido por el cultivo, la encontré preparando el guiso para las empanadas que vendería como de costumbre al terminar el ocaso y cuyo usufructo se deriva para la realización de obras sociales de la Iglesia Santa Ana. Caminamos durante una hora pendiente abajo conversando sobre la génesis de los habitantes. Con una vara de caña en mano, Enfáticamente me dijo, vea Doña Leonor, el que no se apellide Moreno no es guamaleño. Pero eso fue lo más particular de ese pueblo. Además, llegar uno allá y encontrar esta gente tan negra y tan paisa, vea, pero paisa atravesado. Sí, es muy extraño. <risa> Después de bajar 500 metros, continuamos por un camino estrecho hacia el trapiche comunitario en donde los trabajadores se turnan desde las 12 de la noche para producir panela de muy buena calidad. Era casi mediodía. Me detuve a mirar el proceso. Nada complicado. Se extrae el jugo de la caña por medio de molinos para luego almacenarlos en tanques. La concentración de este se efectúa en hornos quemadores, los cuales limpian, clarifican, evaporan y acentúan los jugos hasta obtener las mieles que permiten su fabricación. Al obtener el punto, el joven Danilo Moreno Moreno depositó el concentrado jarabe en una batea. Vertió la masa casi fría sobre moldes de madera con la finalidad de dejarla enfriar Completamente hasta su endurecimiento para proceder al empacado final. Pasada las 12 del mediodía y con la ropa adherida a la piel por el inclemente sol que hostigaba mi cuerpo, me dirigí a la mazamorrería El Pilón, de propiedad de otra familia de apellido Moreno Moreno. Supuestamente, no familiar de Carolina Moreno Moreno, de Danilo Moreno Moreno, ni de Doña Julia Moreno Moreno. La mazamorra es una preparación con cuerpo y alma. El maíz hervido es el cuerpo y el claro o agua donde se cocina el grano es el alma. La mazamorra del pilón tiene más alma que cuerpo. En vez de servirla con panela... La acompañan con arequipe de leche. La creación de la receta se debe a que Doña Soledad Moreno Moreno, en el deseo de atraer a los clientes, tuvo la gracia divina de servirla de esta manera. Porque el hablado afro es, es, es tan particular. En el Caribe se entiende, puedo tener los ojos cerrados y que una persona afro hable y yo digo, este es negro. Y en el Pacífico también pero allí es totalmente desconcertante. Apareció la noche de luna llena. El pueblo estaba concentrado en la plaza debajo de la gran ceiba, símbolo de la comunidad. Mientras algunos hacían parte de la procesión, unos aguardaban en la entrada del templo la llegada de la Virgen. Otros feligreses hacían fila en el puesto de frituras de Doña Julia para degustar una empanada... Pasteles o papa rellena o un chorizo que acompañaban con ají preparado a base de cilantro y cebolla larga. Elegantemente vestidos y luego con la barriga llena pasarían al templo para pedir el ferviente milagro de la Virgen. Se dice que Santa Ana otorga vivienda a quienes la imploran con pasión. Esa es la historia del pueblo. ¿La historia del pueblo que Don Juan se convirtió en Don Fiel? <risa> y de ahí vino el tema del machismo. Los hombres en las zonas rurales acostumbran a tener tres, cuatro hogares y la mujer acepta. Digamos, yo recuerdo cuando era pequeña, supongo que eso ha cambiado, eso ha cambiado mucho. En el Pacífico cambió, por ejemplo, las mujeres ya no aceptan. Al día siguiente me dirigí a casa de don Andrés Avelino Moreno Moreno, uno de los habitantes más viejos y sabios del pueblo. Apoyado en un bastón, se sentó junto a una mecedora al lado del taburete donde yo reposaba. Nacido el 3 de junio de 1922, don Abelino pidió que me brindaran una refrescante bebida a base de panela, eneldo, cáscara de piña, hojas de Santa María cogollos de guayaba agria y limoncillo. Lo miré fijamente. Pensé al verlo que debió haber sido un hombre apuesto y seductor. Don Abelino, ¿fue usted mujeriego? Le pregunté. Sonrió picaramente. Vea, le voy a contar una historia. Hace mucho tiempo en el pueblo había un señor bastante enamorador, un don Juan que hacía alarde a su nombre, Juan Gañán. Acostumbraba a caminar en las noches en búsqueda de jóvenes conquistas. Una vez, se le apareció una bella mujer que le pidió candela. Haciendo uso de sus peripecias, sacó una cajeta de fósforos. Al llevarle el fuego a su boca, la mujer mostró unos grandes dientes afilados como si fuera un vampiro. Dicen que el hombre jamás volvió a verse merodear por las noches, las deshabitadas calles del pueblo. También sirvió de ejemplo para que todos los hombres no pensáramos más en mujeres, sino en la de nosotros. Eso le debería pasar a todos los hombres. Bueno, mujeres vampiros es lo que hay. en el Guamal como en todos los recónditos pueblos de nuestro país la gente vive de los recuerdos sus habitantes no olvidan las anécdotas que han marcado su vivir el supuesto robo por parte de las tropas del libertador en su paso a una modesta señora que había dejado amarrado su caballo a una rama de la ceiba de la patasola de los duendes y pelos verdes de la mujer vampiro y del hombre que cambió su fama de don Juan por don fiel a su mujer. Si uno no se burla como mujer de esos cuentos machistas, entonces... Supongo que cuando había matriarcado no había machismo, pero nosotras las mujeres educamos a nuestros hijos machistas, entonces... A veces me pregunto de qué nos quejamos. En mi casa mi abuela, mi abuela ponía a mis primos y a mis hermanos a barrer, a trapear, a hacer la cama. No hubo esa diferencia, que el niño no juegue con muñecas. No juega con muñecas porque es mariquita. No barra porque eso es para mariquita. Entonces, cuando empecemos a educar a nuestros hijos de una manera diferente, posiblemente cambian las cosas. Bueno, yo conozco una mujer, una líder fantástica que ha agrupado a las mujeres en beneficio de una prosperidad en común asociada por lo menos dos mil mujeres y estas mujeres hoy en día, con esta palabra de moda empoderadas y emprendedoras ya no aceptan que el marido reparte a, reparta los colinos colinos es una, una especie de plátano entre dos hogares eso ha cambiado ahí de hecho hubo mucha violencia precisamente por eso cuando la mujer empezó a manifestarse eso contado por doña Teófila Betancur precisamente al verlas más independientes al verlas pensando en, en no aceptar esta relación de compartir en serio los hombres salían de pesca o salen de pesca y llevan cinco pescados y hay que repartirlos entre tres hogares Soy Leonor Espinosa y esto es Lo que cuenta el Caldero. Un podcast de Funleo y de Caracol Podcast.